0: Són les 4 de la tarda.
1: Alta fulla ràdio.
2: Altafulla radio.
3: Altafulla radio. Serveis informatius.
4: L'Ajuntament d'Altafulla dona per pràcticament acabades les obres del passeig marítim. S'ha reforçat l'escollera i reparat el ferm i ara s'està col·locant una barana de corda. A l'espera d'una reunió amb costes només mancarà arrenjar els accessos a la platja. Música Altafulla és present a abertur des d'aquest divendres i fins diumenge. A la Fira Internacional de Turisme de Navarra s'hi han desplaçat els municipis costaners del Baix Jaià que ofereixen un tas d'olis de la subcomarca. Música Olga Pès presenta Hello Sun aquest dissabte a la Violeta d'Altafulla. Es tracta del nouè disc de la compositora, que sobre l'escenari també agafa envergadura en el format audiovisual. El Castell d'Altafulla obre les portes als visitants aquest dissabte al matí. L'activitat, que és gratuïta, es distribueix en quatre tors de 30 minuts cadascun i cal reservar plaça a l'oficina de turisme. L'última visita guiada a la desembocadura del Gaià de l'hivern tindrà lloc aquest diumenge. Les particularitats de l'entorn en aquesta època són impròpies per la calor i la sequera, tot i que les temperatures baixaran força al cap de setmana. La fira Fora de Torre d'en Barra se celebrarà l'1 2 de març. Durant la jornada de dissabte hi haurà l'espectacle itinerant Rum Rum Trastocards i s'oferirà a tothom coca i xocolata. L'obra la Roser arriba aquest dissabte al Centre Cultural del Catllà. El muntatge teatral condueix l'espectador a les ciutats preindustrials del segle XIX. I en esports, Calafell Altafulla. Dura prova a domicili. Els altafullencs arriben en millors condicions que els locals, que continuen sent un rival directe per la cinquena plaça. Doble jornada i decisiva per les aspiracions del club bàsquet Altafulla, si vol accedir a la fase descens. Els altafullencs visiten aquest divendres el Vallveïdé, l'únic que els ha guanyat, i diumenge reben el bàsquet Teresianes 2, sub-25. I en futbol femení, Vallmoll-Altafulla visita un equip a l'alça. Les abelles busquen la tercera victòria seguida i recuperar les bones sensacions contra un rival que encadena 18 punts.
5: les copes de vi i les nits per tots els sopars que hem compartit sortides amb cotxe en bolsar
6: Hola Manat, ara tornem a començar perquè hi ha hagut algun problema
7: amb el meu micròfon eh, que no arribava el senyal a Tarragona i avui comencem el programa encara impactats per les terribles imatges de l'incendi que ha calcinat un edifici d'habitatges de 14 plantes al barri del Campanar, a València. La darrera hora és que hi han mort 5 persones, 15 més han resultat ferides i una 14a més continuen desaparegudes. Sembla que el foc es va propagar amb una violència inusitada ha tiat d'una banda pel vent i també per l'estructura de la façana i l'aïllant tèrmic que s'hi havia utilitzat en la construcció. De fet, la vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Industrials de València, en les declaracions recollides pel 3CAT, ha apuntat que segurament aquest incendi suposarà un abans i un després i derivarà a una normativa més complicada com ja va passar en el seu dia en l'incendi de la torre Grenfell, a Londres, en què van morir 72 persones i que va comportar que la Unió Europea eh, revisés normatives. A nivell internacional, la notícia del dia és que ja fa dos anys, dos, de la invasió russa a Ucraïna Avui el govern català, en un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat, ha reformat el suport cap a la població ucraïnesa i assegura que el terror perpetrat per Putin no quedarà impune. I avui per començar el programa, per començar carrer major, també volem destacar dues notícies de l'àmbit social. D'una banda, el govern espanyol s'ha compromès a augmentar fins al 50% la seva aportació a la llei de la dependència. D'altra banda, l'Agència Catalana de Consum ha comunicat que ha sancionat una vuitantena de grans tenidors amb 6,7 milions d'euros per no oferir lloguer social des de febrer de 2020. Quan hi ha sentència ferma, els noms dels sancionats i les multes es publiquen també al diari oficial de la Generalitat com a mesura dissuasiva. I pel que fa a la sequera, Acció Climàtica, per primer cop a la història, ha avançat quatre mesos l'operatiu d'estiu del grup de prevenció d'incendis forestals. El dispositiu s'ha posat de fet en marxa aquesta setmana, amb el doble d'efectius dels que hi ha mmm, en temporada baixa, de 30 persones s'ha passat a 60 que fan aquestes tasques de prevenció i vigilància. I és que la directora general de Boscos d'Acció Climàtica, Anna Santillán, ha manifestat que els arbres estan al límit. Això és carrer i major. Som les emissores del Camp de Tarragona i us acompanyem durant dues hores cada tarda des de les 4 i fins a les 6 tot l'equip que fem aquest programa de la mà de xarxa de comunicació local. Som l'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonay González, l'Eduard Virgili, l'Antonio Mellados, Antonio Mateos, avui també en Dani Ladritella. Jo mateixa, que sóc l'Anna Plaza, us acompanyo aquesta primera hora i el control tècnic que hi tenim, el Dani Sánchez. Comencem.
6: Garremayo, Anna Plaza y Jonai González.
7: Són les 4 i 10 minuts i ens endinsem res ara d'entrada amb una pinsellada en l'actualitat de l'àmbit del Camp de Tarragona. Ho fem repassant en titulars les notícies més destacades de la jornada. Adri Tella, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
7: Avui comencem destacant que els accidents mortals al Camp de Tarragona s'han reduït un 20%, ho feien l'any passat. A la xarxa aviària interurbana hi va haver set accidents que es van soldar amb 20 víctimes.
8: I això suposa dues persones mortes menys respecte al 2022. Tot i això, continuen preocupant les xifres de morts de motoristes.
7: El ple de la Diputació de Terraúna, celebrat aquest divendres, ha aprovat el reglament que ha regir l'impuls
8: És el nou model de cooperació econòmica i assistencial entre la Diputació i els ajuntaments del territori. La proposta ha vist llum verda amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, PP i Vox, a més de l'abstenció de Junts.
7: El Consorci d'Aigües de Tarragona s'ha reunit aquest dijous i divendres tres dels principals operadors d'aigua de l'estat espanyol a la ciutat en el marc d'una trobada tècnica de treball.
8: Hi han arribat destacats representants de Bilbao, el País Bas, de Sevilla, Andalusia, així com de la Comunitat de Madrid.
7: Els centres sanitaris tarragonins han passat de 2.500 pacients en llista d'espera fora de garantia al desembre de 2022 a menys de 400 en aquesta situació un any després.
8: D'altra banda, la regió sanitària del Camp de Tarragona resol aproximadament el 96% de les necessitats de salut dels ciutadans del territori.
7: En successos, els Mossos d'Esquadra detenien aquest dijous a Salau dos homes de 33 i 27 anys per tenir una plantació interior de marihuana en un xalet de luxe del municipi.
8: L'entrada del cos policial al xalet i el seu registre es va saltar amb la detenció dels principals investigats al comís de 37 quilos de marihuana secats i prop de 3.000 euros en efectiu.
7: En plan local destacarem que les obres del passeig d'Altafulla estan pràcticament acabades i en esports direm que el nàstic de Tarragona torna al nou estadi per rebre la visita del cué del grup, el Teruel.
8: Serà diumenge a partir de les 4 de la tarda amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria després de rescatar un punt la darrera jornada en un mal partit a Sestau.
7: A més, aquesta mateixa tarda ha arrencat a rebona una de les competicions més destacades del tennis taula estatal.
8: Així és, la competició s'enceta avui mateix amb el torneig nacional d'Espanya i s'allargarà 10 dies.
7: D'aquestes i altres notícies en parlarem d'aquí mitjoreta més o menys. Adri, ens tornem a saludar llavors. Molt bé, fins ara. Fins ara.
6: Carrer Major. Toni Mateos.
7: Mateos, què t'agrada el peix?
9: Hola? Hola? Hello? Hello, hola? Hello, hello, Llamant hello. de
7: Marte. M'ha passat una cosa raríssima amb el micro. Amb el micro? Uh, sí, a és una cosa... Mira que em passen coses, eh? Per m'ha passat una cosa que no... Sí, per enviar el senyal a Tarragona, jo, jo uh -huh. tinc un, un botonet que, que ja em posa Ràdio Ciutat de Tarragona. Sé sí que he d'apretar aquest botonet i el botonet del meu micro i llavors s'envia el senyal. Mm. Però Molt avui que havia quedat engegat un llumet que normalment només s'activa i, es desac... i, i estava... És com si s'hagués quedat enganxat. I per això no... Hem començat el programa i no se'm sentia. I no, no tinc ni idea, ja l'hi vaig donant i no, ara queda apagadet. No sé què ha passat.
9: Misteris a la tècnica. De di... de... I de divendres.
7: <laughs> Quin desastre.
9: Quina Mare de Déu. Superat, Déu està superat, Anna, està superat, ja està, ja està. Ja, pas... ja com dèiem la meva àvia, Teodora...
7: Ja passó, ja passó. Ja passó, ja passó, ja passó, ja
9: passó. Ja Ah ja ja, no. t'ha bueno,
7: preguntat si t'agrada el peix
9: depèn, depèn, sí, m'agrada el peix però sóc molt peix del senyorito saps, allò de sense espines ah, eh, mira, com jo home, clar, 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 que me'l donen sense espines ben net i tot això i que jo hagi de treballar al mínim o sigui, ja és directa a la boca peix del senyorito, i, igual que la paella la paella del senyorito és la meva preferida la que està amb ah, ja. les gambes pelades tot, tot netet i preparat Clar, és que avui de... parlarem de pesca. Ah, molt rebé, molt rebe, molt rebe,
7: Sí, rebe. sí, sí. Avui parlarem del, del GALP, que és el grup d'acció local pesquer de la Costa Daurada. I en parlarem amb la seva gerent, que també és secretària de la Conferia de Pescadors de Cambrils. De tant en tant parlem Hombre. dels pagesos i avui toca parlar dels pescadors, també.
9: Ostres, jo recordo una vegada que vaig anar a Madrid amb els pescadors sí? de Cambrils. Oh, amb la Conferia de Pescadors de Cambrils se'ns va espatllar l'autobús. Oh, quin, I quin què? dia. Que vau viure dia? moltes aventures, o què? Vam sortir al programa de la... De la com es diu? De la Teresa Campos.
6: Mala, sortir... diu,
9: què estàs dient? Sí, sí, sortien... A... Perquè anaven... Els, els pescadors de Cambrils anaven amb timbals... I es, es a manifestar-se. A manifestar-se, sí. A més a més, eren pescadors i també participaven en, en el grup de tota l'endenga i portaven timbals. I clar, quan vam arribar allà a Madrid allà i vam començar, pa, 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 pa. Pa, bueno, les càmeres es van girar, i, i tots cap allà, i, i, i saludaven els pescadors, hola, Maria Teresa, saludo mi madre, <ríe> quin matí, i després tornant cap a Cambrils, es va, va patar l'autobús, va, va esclatar l'autobús, no sé va, què esclatar, què va passar, mare de Déu, sí, sí, sí va, va patar l'autobús, i, i bueno, allà parats a la M40 la gent mirant-nos mirant què passava perquè hi havia un, com a 60 o 70 persones per allà de la carretera bueno, un, un, un espectacle que encara molts cambrilencs i cambrilenques encara recorden, en recorden. No? Perquè... Ostres,
7: no sé si sí, sí. m'atreviré a preguntar-li a eh, la nostra entrevistada d'avui sobre això no sé si sí. era, és la secretària de la confereria Tutsana no? si hi era o no hi era?
9: No sé si, Clàudia sí, Masdeu sí, jo, jo anàvem amb el Pitu Bomba que era el, 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 el cofrà dels pescadors, per clar. Quins noms més anys. meravellosos pitu bomba, sí, sí, pitu, bomba. pitu bomba
7: a Tarragona hi ha el pit Moscrit.ha el pi
9: bomba i ja ho tenim tots. Sí, pau descan i el pitu bomba.
7: Escoltam'm Tony. Eh, sí, ja he dit en qui en revistarem avui, D'aquí uh -huh. uns minutets ara la trucarem. Um, tu a la segona hora de què parlaràs avui.
9: Mira, parlarem de muntanya perquè tindrem el Pau Sales, que és coordinador del cicle de muntanya, que va començar ahir a la Diputació de Tarragona i que ens porten, doncs, documentals i xerrades sobre l'apassionant món de la muntanya i del muntanyisme. Després, estem pendents d'un fil que és el fil de veu de la nostra convidada, perquè és la Charlie Pee, humorista, ah, que sí. avui, en teoria, té monòleg a Tarragona. Però està... Està
7: bonica, Dit... Mare Com no sé. monologuista Un
9: monologuista fònic ja O fònic, molt bé, I, molt i clar, bé. És, que, és que la Charlie De les millors monologuistes de, del país Podríem, de, del país De Catalunya sí. i, 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 i de l'estat espanyol I ja està que, bueno, que estem, estem, estem pendents a veure com evoluciona la Charlie eh, vale, no sé si la
7: podràs perquè a la de, de guardar veu per la nit
9: veu, però clar eh, tu a Tarragona, al casino
7: tu t'estaves fent l'entrevista sobre, eh, que sí
9: jo sí, jo m'estava fent l'entrevista <ríe> que ens coneixem com a monologuista i parlar amb la Charlie sempre és un plaer els Tonys, no sé si te'n recordes Anna sí? de Johan Müller Juanito Juanito Müller, un esquiador alemany que es va nacionalitzar no. espanyol que sí. va guanyar tres medalles d'or i que Aznar deia Juanito i el rei no. Juan Carlos Juanito i després sí. es va descobrir que anava més col·locat que els moules de l'Ikea.
7: Molt bé! I li van Molt treure al
9: bueno, parlament d'aquest escàndol, de l'escàndol del Juanito quan va ser Johan Müller, després va ser Juanito sí. quan va guanyar les medalles i va tornar a ser Johan quan li van treure les medalles per dopar se d'aquest escàndol esportiu banda sonora del camp de Tarragona i la furgoneta anirem a Altafulla a parlar amb la coalcaldesa sobre les obres del, del passeig marítim d'Altafulla, que ja estan doncs, gairebé enllestides.
7: Sí, enllestides, però encara veiem pedres eh, de l'escollera recol·locades d'allò, molt, molt emforats eh, per allí al mig, i es veu que això ho ha de a, a fer costes de l'estat d'Ana, que explica l'alba muntada, és la qual caldessa d'Altafulla. Uh, Toni, moltes gràcies, tot això a partir de les 5, i ara nosaltres anem a parlar de pesca i d'economia blava.
6: Fantàstic, fins ara, Anna. Fins ara. de tarda de dilluns a dimendres fem parada a Carrer Major.
7: Són les 4 19 minuts, uh, anem a parlar de pesca, anem a parlar de sector primari, ara ho comentàvem amb el, amb el Avui la nostra convidada en aquesta primera hora del programa Carre Major és la Clàudia Masdeu, secretària de la Confraria de Pescadors de Cambrils i també gerent del GALP, el grup d'acció local pesquer de la Costa Aourada. Senyora Masdeu, bona tarda i benvinguda a Carre Major. Bona tarda. Eh, eh, volem parlar amb vosaltres perquè ara fa pocs dies eh, a, al Museu del Port de Tarragona vau presentar eh, la convocatòria d'ajuts d'enguany eh, pel sector pesquer i per l'economia blava eh, que articulareu en certa manera a través del GALP però tenim ganes de poder explicar què són totes aquestes coses no? perquè a vegades en parlem a nivell informatiu i posar-hi noms cares ens agrada eh, el GALP que es va constituir l'any passat sou un grup de confreries i de municipis d'aquí del nostre territori que preteneu treballar junts
10: Exacte, el GALP és una, una associació, una entitat que s'ha creat per poder dinamitzar eh, i analitzar el territori del que Costa Daurada, del que estem tractant, que seria serien doncs, els municipis de eh, Calafell, Torre d'Embarra, Tarragona i Cambrils. I, i aquí els, els impulsors i els fundadors d'aquesta entitat hem sigut les quatre confreries de cadascun dels municipis, la, els les quatre els quatre ajuntaments i després doncs, una, una, una empresa privada de, de transformació del peix, que seria CompesTart i la Federació com a sector social de confraries de pescadors. Uh, aquesta ha sigut la manera d'impulsar-ho, però això no vol dir que, que aquesta entitat només pugui ser formada per aquestes, per aquestes que, que l'hem començat, que l'hem impulsat, sinó al contrari estem oberts a que hi hagin més socis i, i a que tothom s'impliqui en aquest projecte Galt Costa Daurada.
7: I aquest primer any de vida de l'entitat, com ha anat? A quins projectes heu pogut tirar endavant?
10: Doncs bé, aquest primer any de vida eh, ha sigut bàsicament per poder gestionar i poder-nos presentar com una entitat col·laboradora de l'administració. Nosaltres ens vam, bueno, vam crear l'associació a finals del 2022, però ha sigut durant el llarg del 2023 que hem anat presentant aquesta candidatura a l'administració. Hem estat fent aquest anàlisi de, del territori, per tant hem pogut preparar i redactar l'estratègia de desenvolupament local participatiu, que diguéssim que és la base, és el fil conductor de tots aquests ajuts i de, i de les convocatòries que s'anirà succeint durant els anys. Encara dia d'avui no hem pogut fer cap projecte perquè la primera convocatòria s'ha publicat ara el dia 21, aquest dimecres, mm -hmm. I, i bueno, serà a partir d'ara que es començaran a, posa, a presentar projectes, però qui presenta projectes no som només els, els membres d'aquesta associació, sinó és qualsevol entitat pública o privada que, que es trobi o bé estigui dintre del territori o bé l'objectiu del seu projecte estigui destinat a, a, a l'economia blava del territori de, dels membres
7: d'ALP. Anem posant uh, concrecions ara diu que s'ha obert una convocatòria una convocatòria que feu el mateix grup uh, d'acció pesquer de la, de la Costa Daurada o és una convocatòria que ve d'altres administracions i que vosaltres ajudeu a pública. vehicular
10: Exacte, això és una convocatòria pública i al final uh, la tasca del GALP com a entitat és com bé et deia, aquesta creació i aquesta anàlisi del territori per tant, la dinamització de l'estratègia de desenvolupament local participatiu i, per una altra banda, és aquesta gestió i el control dels ajuts. Per tant, qui publica els ajuts és l'administració mitjançant aquests fons europeus i, aleshores, qui realitza aquesta gestió dels ajuts és el propi Galt.
7: Uh -huh. I a què van destinats aquests ajuts? El, el, no sé, eh? Poso, per exemple, modernització de la flota, eh, plans d'ocupació, formació... Eh, quines línies d'ajut tenim eh, sobre la taula final, perquè ho vau parlem... presentar a fa... Diguem, sí, diguem. sí,
10: sí, sí l'economia blava eh, ens dona un, una visió superàmplia del sector no només pensem en sector primari sinó que pensem en qualsevol projecte que estigui vinculat a l'economia blava i economia blava com qualsevol activitat econòmica relacionada doncs, amb mars, oceans, ports i activitats eh, nàutiques eh, doncs bé com, com bé deies una, unes formacions una, una creació d'una peixateria un estudi del fons marí de, del territori bé tenim eh, immensitat d'exemples que, que, bueno, que també ens precedeixen els exemples que, que s'han anat realitzant els anys anteriors als galbs de Costa Brava i Terres de l'Ebre jo crec que aquí la gent ho pot agafar com a guia ho pot agafar com a exemple i, i aleshores veure quin, quin ventall d'oportunitats i de possibilitats té de de promocionar i de tirar endavant aquests projectes.
7: Aquests grups d'Acció Pesquera de la Costa Brava i, i les Terres de Libres són més antics que el d'aquí a la Costa Aourada. Teniu on emmirallar-vos?
10: Exacte. Bueno, aquesta ha sigut també la nostra gran sort, en part. No? Ells van, van ser els primers i va haver convocatòries anteriors a aquesta que ara ens hem presentat. Llavors, en els anys anteriors, al eh, litoral català, Eh, trobava Galps només a la zona de Terres de l'Ebre i a la zona de Costa Daurada. I ara, amb aquesta nova convocatòria, s'ha pogut donar resposta a aquesta necessitat eh, als territoris de, bueno, de dependència d'alta dependència del sector pesquer i, per tant, donar resposta a, a, a tot el litoral català. Trobem com a Galp nou al Costa Daurada, però també... Tenim el costa Bravesut-Maresme, que és un altre GALP, i el de costa central, que seria un altre GALP. Per tant, ara ja tenim doncs, tota aquesta costa catalana amb, amb aquestes entitats i, per tant, amb tot aquest ventall d'oportunitats que, que donen els Galps.
7: El fet de que us agrupeu també està relacionat, eh, d'una banda entenc per facilitar aquests accessos a, a convocatòries i a subvencions públiques, però entenc també perquè el sector pesquer a poc a poc es va diluint, no? Perquè a Tarragona entenc que la cofreria encara és bastant potent, segurament la de Can Vils també, però per exemple aquí a Torre d'Embarra, jo eh, que estic a una a la Torre, a l'emisora municipal de, eh, de Torre d'Embarra, clar, que el sector pesquer ja és poquet el que queda. Bueno, bé,
10: és així. Al final hi ha una realitat i hi ha una evolució i un desenvolupament que és inevitable. Però amb aquests ajuts... És a dir, el sector pesquer té, té, té certs ajuts que van destinant directament a, a, al propi sector primari, però el que ens permet al GALP i els seus ajuts és donar aquesta, aquesta dinamització, aquesta diversificació del propi sector pesquer i, per tant, doncs, expandir el que seria tot aquest vincle. No? Per això parlem d'economia blava i no només de sector pesquer, perquè al final eh, també el desenvolupament de totes les activitats que es donen a terme en la zona del litoral i del mar, de la zona marítima, eh, també va a favor d'aquesta promoció tant de, de, del producte com de l'estil de vida, no? i, i bueno, parlant també de, de projectes, un altre, un altre tipus de projectes doncs, seria aquesta protecció o aquesta, aquest donar a conèixer el patrimoni cultural que porta el sector pesquer. Per tant, creiem que, que és una manera, és una, és una, una man, una manera de, de poder ensenyar a la gent, no només que és el sector pasca directament, sinó tot el que ho engloba.
7: Mira, aquí a, a Torre Barra això sí que sí està treballant, perquè hi ha una entitat que es diu Orsapop, que treballa en la recuperació de la vela llatina, per exemple. No sé si aniríem en aquesta línia. Sí? També, també. Uh -huh. Exacte. Um, Deia que durant aquest primer any d'activitat de, del GALP el que heu aprofitat també és per fer bastant diagnosi de, del sector. En quines conclusions sí. heu arribat? Quin, quin doncs programa bé. tenim ara aquí al territori?
10: Bé, bueno, al final era veure una miqueta de, qui, de quina base partíem eh, i, i tenim molts punts forts. Aquí el desenvolupament turístic està molt marcat, però per, en contraposició també podem veure que, que hem, de, de tenir, hem de fer que aquest desenvolupament continuï, però sigui, d'una manera sostenible. Uh, després també és veritat que tenim molt desconeixement del que és el medi eh, de la zona marítima i per tant, doncs, potser és important augmentar aquest medi i, ai, augmentar aquest medi, augmentar aquest coneixement i a més a més augmentar, buscar mètodes de protecció del mateix i bueno, veiem que el sector pesquer està disminuint per tant de les altres tasques que, que hem arribat en les nostres conclusions és que hem d'intentar promocionar el sector primari a la zona però a més a més no només el fet de promocionar i fer que augmenti sinó fer que el nivell de vida i la qualitat de vida a la, que la gent s'hi dediqui a aquest sector doncs que, sigui, que sigui bona i que per tant animi a, a que hi hagi aquest relleu
7: aquests dies que estem veient totes les mobilitzacions de, dels pagesos també hem sentit veus del col·lectiu de, de pescadors que venen a dir la nostra problemàtica és molt semblant i ens sí. identifiquem eh, vostè sí, que clar, com totalment. a secretaria de la confraria de pescadors de Cambril, s'hi deu trobar amb el dia a dia, no? amb les queixes de, del sector, com, com estan?
10: Sí, és evident que, que cadascú té les seves particularitats però hi ha punts genèrics que, que al final coincidim tot el sector primari eh, i la pressió normativa els canvis constants que hi estan havent eh, aquesta, a, aquest control exhaustiu que hi ha, doncs, bueno, doncs són temes que ens afecten per igual tant a, a la part rural per dir-ho d'alguna manera, com a la part marítima I, i bueno, en aquest sentit ja des de la pròpia Federació Nacional Catalana de Cofraries de Pescadors s'ha fet un comunicat en recolzament de, de la pagesia i no només això, sinó que a més a més doncs, dient, nosaltres estem en la mateixa situació en molts dels casos i, i ens trobem eh, equiparats a la situació que tenen ells és més, mm -hmm. s'està parlant en moltes confreries i, i no només del territori de Catalunya sinó de, de, de tot Espanya de fer una, una parada el dilluns 26 això està confirmat o depèn no, de la confraria? No, no està confirmat. Ja dic que s'està parlant, hi ha moltes confraries que ja ho han confirmat, però, per exemple, a, a la província de Tarragona just s'està parlant avui mateix, per tant no podria dir res, però sí que, és, sí que és un tema que arreu de l'Estat doncs, ja, ja s'està comentant i ja s'està gestionant per, per fer aquest recolzament, inclús per assistir, a, en molts casos, a, a Madrid.
7: Um, és que ara parlant d'aquesta qüestió de, del malestar que també hi ha en el sector pesquer, com, com passa amb la, amb la pagesia i la ramaderia, uh, un, un dels punts de inquietud de l'últim any, que ho he anat seguint així una mica per damunt, però uh, és el tema del de, calendari pesquer, no? perquè Europa uh, limitava el límit de dies que es podia sortir a pescar, mm. uh, el sector de ja estem al límit, encara ens ho limiten més malament, després es va fer com a marxa en Darrere, ara en quin punt s'està? Bé,
10: bueno, a veure, això eh, el tema de les jornades de pesca, de la reducció de jornades de pesca va cap a la modalitat d'arrossegament. Eh, això ve d'un pla multianual que es, va, que, es, que, que, que es va publicar i es va acceptar a nivell europeu eh, i que està absolutament vigent. El que passa és que després de transposició cada any es va actualitzant cada eh, estat ho ha d'anar actualitzant també. Eh, I és cert, al final... Sí que hi ha uns objectius eh, mediambientals i de sostenibilitat, però sempre s'ha d'intentar buscar, i al final és el que el sector pesquer reclama, que hi hagi un equilibri amb, amb l'estabilitat socioeconòmica. És a dir, hem de, hem de buscar les dues, les dues vessants i al final hem de ser conscients que hi ha una realitat i és que eh, la situació del mar Mediterrani... No només està veiculada eh, pel sector pesquer, al contrari, el sector pesquer cada vegada és menor. i, i hi ha altres aspectes, com pot ser eh, bueno, canvi climàtic, augment de la temperatura de l'aigua, eh, contaminació, etc etc, que no està a les nostres mans, que afecten gran mesura a la situació del mar i, i que per moltes mesures que prenguem des del sector pesquer, doncs no ho podem revertir.
7: Eh, des del sector agrícola es parla molt del fet de que moltes vegades es venen els productes per sota el valor de cost. En el cas de, de la pesca, també us està passant això? Perquè, clar, amb l'inclarament de preus de combustibles, per exemple, eh, en els últims anys, no sé si encara surt allò que compta eh, armar la barca i sortir a pescar.
10: Clar, no, o sigui... Uh, en el sector pesquer sí que, sí que surt a compte el fet de, de sortir a pescar. El problema és que el, el gasoil, per exemple, com bé deies és molt variable. Hi ha dies que, que doncs, uh, pot, pot marcar molt la diferència sobretot en embarcacions d'arrossegament, per exemple. Després nosaltres uh, estem parlant de diferents tipus de modalitats i cadascuna té doncs, la seva idiosincràsia. Però sí que és veritat que el preu Um, no és que no, no dongui per partir endavant però sí que és veritat que després veus que hi ha una gran diferència entre el preu de venda de, de la primera venda que es realitza enllotja i el final del consumidor final però al uh, final aquí és de trobar un equilibri una altra vegada no? però en aquest sentit de trobar un equilibri entre totes les parts que estem involucrades en aquesta economia i, i que pugui arribar al consum, consumidor
7: final el tema del relleutge nacional també és un tema, no?, pel sector pesquer. Sí, sí exacte. D'això també n'heu parlat al GALP, amb aquest grup d'acció local. Bé, bueno, eh, eh, és un tema que es pot
10: treballar. Ara també l'administració està fent un pla Eh, respecte al Rayo Generacional que està treballant doncs, per facilitar la inclusió de, de nous pescadors al sector, sector d'aquí de, de Catalunya i, i bueno, està prenent mesures doncs, això per, per, per promoure i per facilitar aquesta, aquesta inclusió. Ara bé, el secret de tot això també és que la gent que avui dia s'hi està dedicant a es guanyi la vida, aleshores els que des de fora eh, ho vegin ho veuran com una oportunitat laboral eh, i, i, i es podran animar o no i llavors utilitzar aquestes facilitats. Però jo crec que, que el punt eh, bàsic i inicial és aquest, no? que els pescadors d'avui en dia vagin a pescar amb tranquil·litat, eh, amb una bona qualitat de vida i amb un resultat econòmic positiu.
7: I, I us preocupa el tema, no sé si n heu parlat a nivell de grup, eh? de, de les formes de consum de peix. No sé si es consumeix tant de peix fresc com, com potser en la generació de, del, del que podria ser dels meus pares.
10: Bé, bueno, uh, al final jo crec que aquí també hi ha un, un, una feina de fons, és a dir, ara tampoc tenim tant de temps potser... Uh, com per anar eh, al mercat, a la peixateria, a tal parada compres el peix, a l'altre compres la carn, després arribes a casa, eh, t'arregles el pe. Moltes vegades anem una mica, doncs, a...
7: a de cara a barraca, de no?
10: no? Fem-ho fàcil. Sí, exacte.
7: Sí, jo sóc especialista exacte. en això.
10: <laughs> Llavors, doncs hi ha potser més aquesta sintonia. I al final també hem de treballar davant el desconeixement. És a dir, hi ha moltíssimes espècies... Eh, que, 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 bueno, que es comercialitzen però que realment no tenen demanda. I, I potser aquí també ho hem de treballar en aquest sentit. Escolteu, hi ha tot aquest ventall de possibilitats a un preu molt assequible i amb uns resultats boníssims i, i que potser són de, eh, un dels productes bàsics a la dieta dels pescadors i, i després la gent no, no els coneix i no es pot gaudir. Per tant, aquí sí que ens toca fer una miqueta aquesta... Uh, tasca pedagògica en aquest sentit i, i després hi ja una resta doncs, l'altra part que sí que és cert no? doncs aquesta manca de temps i de, i de possibilitats de dedicació doncs, per, per cuinar-ho
7: Home, aquí les jornades gastronòmiques i em sembla que ara a canvi Brils teniu en marxa la de... Ai, ara em sortirà
10: Les de la Galera la de la galera. Sí. Mira, aquesta, aquesta per, ajuda, exemple, no? per mi són un exemple, sí. i a més a més són un exemple d'èxit. O sigui, estem parlant de les dinovenes jornades de la galera, quan es va començar la galera uh, fora de, de l'àmbit de, de la zona... Pasquer, no? Era uh, com
7: una mica denostat, no? La, allò, ai, té potxes la galera, fàvem el A Fai més,
10: et preguntàvem per la galera i és que això només serveix per fer caldos, saps? En canvi, amb totes aquestes jornades el que hem fet ha sigut doncs, poder donar a conèixer el producte eh, també amb la col·laboració dels restauradors donar a conèixer el món de, de possibilitats que dona la galera, el bon sabor que té i a més a més treballar un producte de la zona un producte de proximitat, de proximitat i un producte que estem fent les jornades amb la seva, amb la seva època òptima és a dir, mm. la galera eh, la seva època és el fred, que, és, que quan, és quan està més plena i per tant és aquí quan li fem la promoció
7: doncs hem estat parlant avui de pesca i d'economia blava amb la secretària de la Conferia de Cambrils, la Clàudia Masdeu, que a més és la gerent del GALP, el grup d'acció local pesquera de, de la Costa Daurada. Moltes gràcies, senyora Masdeu, per haver-nos acompanyat a fer una mica aquesta radiografia del sector i a veure què es decideix, hi ha aquestes mobilitzacions o no.
10: Sí, a vosaltres, espero haver-me haver explicat bé i heu tocat I tant, molts, sí. molts temes, però espero que captar la idea que volia transmetre i no res respecte al GAT doncs animar a tothom a que, a que preguntin a que ens demanin informació a la pàgina web de galbcostadaurada.cat ho podran trobar tot i també el, les, les nostres dades de contacte i que al final l'objectiu és aquest és, és impulsar l'economia blava del territori i, i, i tirar endavant i donar una empenta un impuls a, a tota la zona
7: doncs moltes gràcies i segurament que algun altre dia tornarem a xerrar per parlar d'aquests projectes. Gràcies, senyora Mas Déu. A vosaltres, adeu. Fins ara.
6: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
7: Són gairebé les 4 minuts de la tarda i en prenem el tram informatiu d'aquesta primera hora del programa. Ho fem amb la companyia de nou de l'Adrià Tella. Adri, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
7: I avui comencem aquest tram informatiu fent-nos ressò del balanç d'accidentalitat en trànsit al Camp de Tarragona. al balanç de l'any passat, els accidents mortals aquí al territori es van reduir un 20%. En la xarxa viària interurbana hi va haver 16 accidents que es van soldar amb 20 víctimes.
8: Això suposa dues persones mortes menys respecte a l'any 2022. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, ha afirmat que els preocupa que les xifres absolutes de morts de motoristes es mantinguin, tot i la disminució de la
11: sinistralitat. I és que malgrat disminueix la corba de, de, de persones que perden la vida, es manté el número absolut de persones que perden la vida en moto. Això significa que cada vegada la representació de la moto en el percentatge de persones que perden la vida és més alt i en aquest sentit doncs s'han de fer molts esforços en molts àmbits, no? de conscienciació, de, de, també de, de control i de, i de sanció, i ho fem a través de les motos a Espiell.
8: Helena ho ha dit aquest divendres des de Riudoms, on ha anunciat una nova convocatòria d'ajuts xifrada en 10 milions d'euros per millorar la seguretat viària dels municipis de menys de 50.000 habitants. Aquestes noves ajudes estan previstes per a juny i condicionades a l'aprovació dels pressupostos.
7: Avui també hi ha hagut ple a la Diputació de Tarragora que ha aprovat el reglament que regirà l'impuls dipte al nou model de cooperació econòmica i també d'assistència als municipis de la
8: demarcació. La proposta ha vist llum verda amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, PP i Vox, a més de l'abstenció de Junts. El text recull els principis bàsics que han de regir aquest nou pla de treball conjunt amb els ajuntaments. De fet, és el marc jurídic que ha de permetre apropar més endavant el pla definitiu. El nou model de gestió aposta per un treball conjunt per fixar les prioritats de les polítiques municipals, establint una relació de bilateralitat i respectant l'autonomia local. A més, el pla d'impuls dipte permetrà simplificar la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació, ho explica així el vicepresident i diputat delegat de Concertació i Assistència Municipal, Enric Cadell. És un dia important pels ajuntaments de la demarcació de Tarragona perquè és el primer pas, és un pas endavant per la reducció de tràmits que significarà reduir en més d'un 75% tots els tràmits que estaven fent. I avui, precisament, que donem suport a la pagesia, la Diputació ja fa setmanes que treballem en aquesta direcció de simplificar, de reduir burocràcia, que això el que ve a ser, al cap i a la fi, és ajudar la ciutadania, és fer la vida més fàcil i és ajudar a tota la gent que viu als 190 municipis de la nostra demarcació. Durant la sessió plenària també s'ha aprovat el nou Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Diputació, que tindrà vigència fins al 2027, així com l'aprovació inicial del projecte d'actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres del territori.
7: I avui també us destaquem en aquest primer tram de l'informatiu parlant d'infraestructures que el Port de Tarragona ha portat a Madrid la seva aposta per la intermodalitat.
8: L'ENS ha participat en la jornada de desenvolupament dels corredors ferroportuaris a la capital per presentar els seus
11: plans per potenciar el ferrocarril. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. El Port de Tarragona ha participat en la jornada Desenvolupament dels Corredors Ferroportuaris en Madrid, Hub Logístic Central Ibèric, per presentar els seus plans per potenciar el ferrocarril i les inversions en terminals intermodals. La jornada s'ha celebrat a la seu del Col·legi Oficial d'Enginyers a Madrid i pretén analitzar els corredors ferroportuaris amb la capital espanyola per tal d'estudiar la connectivitat ferroviària amb els principals hubs logístics nacionals i internacionals. El port ha aprofitat l'oportunitat per explicar la seva aposta per la intermodalitat amb l'objectiu d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients, tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat, mitjançant el moviment de mercaderies per ferrocarril. El port de Tarragona any rere any augmenta el transport per ferrocarril. De fet, al 2023 van ser 1.955 els trens entrants i sortint del port, confirmant així la seva gran aposta per aquest mitjà en cerca d'un futur basat en la sostenibilitat econòmica i eficient.
7: Moltes gràcies, Adri. Eh, I parlant de la sequera, els municipis que configuren l'art metropolità, però també Tarragona i Reus han eh, remarcat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, que necessiten poder obrir les piscines municipals per oferir eh, refugis climàtics a la ciutadania. En un comunicat s'han mostrat crítics amb els planejaments del govern per combatre les altes temperatures en època de sequera. Tot detallant que biblioteques i altres instal·lacions que tenen aire no seran suficients per acollir el volum de ciutadans eh, que acullen a les seves localitats. I al marge d'això, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha reunit entre hir dijous i avui divendres tres dels principals operadors d'aigua de l'estat espanyol a la ciutat, a Tarragona, en el marc d'una trobada tècnica de treball. Hi han arribat a destacats representants a Bilbao, el País Basc, Sevilla i així també de la Comunitat de Madrid.
8: Segons el president del Consorci Joan Alginet, la reunió ha servit per compartir experiències, reflexions sobre el present i futur de la gestió de l'aigua i posar en comú projectes que inspiren mútuament. A més, els actors han recordat que el vincle la voluntat de cooperació i col·laboració entre aquestes entitats gestores és històrica i permanent. En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona i vicepresident del Consorci, Rubén Viñuales, ha destacat el compromís dels respectius organismes amb la gestió eficient i responsable de l'aigua, especialment en un context com l'actual. Aprofitant la seva visita a Tarragona, els implicats han passat per les instal·lacions d'Aitassa, així com per les instal·lacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona, ens estratègic i fonamental pel que fa a l'activitat econòmica del territori
7: i avui també tenim la vicepresidenta del govern Laura Vilagrà, visitant el territori Ona parla també de gestió de l'aigua, ha assegurat que sobre aquest tema des del món local és clau per afrontar l'actual situació de sequera.
8: Aquest mateix divendres, com deia en Vilagrà, ha visitat la nova bassa de la comunitat de Regans de Valls i la depuradora de Vallmoll, dues infraestructures rellevants per al camp. La vicepresidenta ha reivindicat la inversió de 1.045 milions d'euros, anunciada fa pocs dies per part del govern, per combatre la sequera durant aquest 2024.
7: Parlem ara de sanitat, de llistes d'espera. El mes de, de desembre de l'any 2022, fa un any i escaig, la regió sanitària del Camp de Tarragona acumulava uns 2.000 pacients en llista d'espera fora de termini eh, de garantia, previst pel mateix Servei Català de la Suertlut, eh, esperant poder ser operats d'alguna necessitat. Eh, malgrat que cap d'elles eren malalts ecològics ni d'absoluta gravetat, és una xifra molt elevada que els centres sanitaris del territori han aconseguit molt, a reduir molt durant l'últim any.
8: El passat desembre d'aquest 2023 eren ja 394 els pacients fora de termini. Es tracta d'una reducció de més de 1.600 malalts en aquesta llista d'espera fora del termini de garantia. Òscar Ros, director del sector de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, afirmava ahir dijous en declaracions d'aquest mateix programa que l'objectiu de cara a aquest 2024 és mantenir la tendència.
11: Amb la mateixa estratègia, és a dir, bàsicament l'objectiu és mantenir el... La, la capacitat de producció de cada un dels centres al seu màxim rendiment i aprofitar tots els recursos que tenim en el territori per lo que un no pugui fer que ho faci un altre. Pel que fa a les derivacions de pacients a altres
8: hospitals i zones sanitàries, Rosa explica que existeixen alguns casos per necessitats determinades en els quals toca enviar pacients, sobretot a alguns centres de Barcelona. Malgrat això, defensa que la regió sanitària del Camp de Tarragona resol aproximadament el 96% de les necessitats de salut dels ciutadans del territori. En
7: el capítol de fet divers, els Mossos d'Escogadra detenien ahir dijous a Salou dos homes de 33 i 27 anys per tenir una plantació interior de marihuana en un xalet de luxe del municipi. Són presuntes autors dels delictes contra la salut pública i defraudació del fruit elèctric.
8: L'entrada del cos policial al xalet i el seu registre es va saldar amb la detenció dels principals investigats, al comís de 37 quilos de marihuana secats i prop de 3.000 euros en efectiu. La droga intervinguda tindria un valor en el mercat d'uns 74.000 euros. L'interior havia estat completament modificat per adaptar la instal·lació d'aparells que acceleraven el creixement de les plantes. Ara mateix la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
7: Entrem en crònica local i ho fem per parlar de les obres que s'han hagut de fer al passeig marítim d'Altafulla, molt tocat, recordeu, ja n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, pel temporal que hi va haver a la tardor, i unes obres que l'Ajuntament ja dona pràcticament per acabades.
8: S'ha reforçat l'escullera i reparat el ferm i ara s'està col·locant una barana de corda. A l'espera d'una reunió amb costes només mancarà arranjar els accessos a la platja. Ens amplia la informació des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili.
4: Quatre mesos després de l'esfondrament d'una part del passeig de botigues de mar d'Altafulla, a conseqüència dels temporals, l'Ajuntament ha explicat que les obres que van començar a mitjan més de gener es donen per pràcticament acabades. Aquest divendres al matí la qual caldessa Alba Muntades ha explicat que els treballs han consistit en reforçar l'escollera que sustenta el passeig i també en reparar la superfície esfondrada.
0: S'haurà d'acabar de veure com han d'acabar aquests accessos que van quedar afectats. De fet, la setmana que ve tenim una reunió amb Costes de, de l'Estat, que en el seu moment es va comprometre a fer aquesta, aquest arranjament dels accessos i, per tant, vindran aquí a veure sobre el terreny com han quedat per veure com, com es poden adequar de cara a la temporada turística que és imminent aquest any que la Setmana Santa.
4: Ara també s'estan negociant amb el Port de Torre d'Enbarra una aportació de sorra que s'abogueria passada la Setmana Santa. Paral·lelament, de manera conjunta amb els establiments de restauració, l'ajuntament estudia com hauran de ser les seves terrasses a partir d'ara.
7: I, a banda de, de parlar d'aquestes obres que s'han hagut de fer eh, al passeig marítim d'Altafulla, hem de dedicat als municipis del Baix Gaià, Tarragona, Altafulla, Torre d'en Creixell i Roda tornen a estar presents a Navartur, la Fira Internacional de Turisme de Navarra que comença avui. Aquesta cita una de les més importants del sector turístic a la zona nord d'Espanya, celebra a Pamplona fins diumenge.
8: Els cinc municipis de la costa del Baix Gaià com dèiem es promocionen conjuntament sota el paraigua de la marca Costa Daurada i en el marc del Conveni Corner, en unes Espai diferenciat dins de l'estanc que la Diputació de Tarragona a Navartur, on durant els dies de la fira suferirà un tas d'oli de les cooperatives agrícoles del Baix Gaià. Navartur és una de les cites habituals on assisteixen juntes les destinacions que conformen la marca Costa del Baix Gaià, atesa la importància dels mercats navarrers i basc en el sector turístic del territori. La fira va comptar l'any passat, el 2023, amb més de 46.000 visitants, un 60% més que en l'edició del 2022.
7: I anem ara cap a Reus, avui a Goodplay, i s'hi ha aprovat l'ampliació de millores al servei de la recollida de la neteja viària i la recollida de la brossa, eh, en què el seu objectiu és guanyar en qualitat eficiència i eficàcia.
8: Els diners s'afegeixen als 670.000 euros que ja es destinaven al servei. I ens han en donat més detalls des de la nova ràdio de Reus, la Laura Navarro.
3: L'ampliació serà progressiva i preveu millores en el servei de recollida, com la compra de noves illes emergents, la posada a punt dels contenidors soterrats i tancament dels inutilitzats, la compra de més contenidors d'ús comercial, l'adaptació dels contenidors d'orgànica per minimitzar els residus propis i la compra d'un vehicle bicompartimentat que permetrà recollir dues fraccions al mateix temps. Per les millores en el servei de neteja s'habilitarà un reforç en les brigades de neteja de parcs i jardins, un pla de neteja als barris i una prova pilot amb un reflector de fulles instal·lat a un dels camions de recollida. Finalment, també es preveuen millores en la gestió, com el parc central de neteja, en què es millorarà el paviment exterior i es canviaran els vestidors dels treballadors i els espais d'oficines. També s'instal·larà un nou sistema informàtic de gestió de la flota de vehicles per tal d'optimitzar els recorreguts i millorar l'eficiència dels contenidors.
7: Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica que ens arriba de Reus, parlant del ple. També hi ha hagut ple a Torre d'Embarra, era ahir, i s'hi ha acordat a condicionar la zona verda que hi ha al barri de Sant Jordi, a tocar de l'Institut Torre d'Embarra i el pavelló Els Caus.
8: Ho ha fet a través d'una moció presentada per Alternativa Torre d'Embarra, que ha rebut el vot favorable de tots els regidors, excepte de la CUP, des d'on la Torre Josep Sánchez.
4: Alternativa ha presentat dins de la moció un projecte que contempla dedicar uns 53.000 euros per fer millores en la zona, amb el desbrossament de l'espai, la instal·lació mobiliari, dos punts d'aigua i dues entrades. El regidor Carles Fuixet ha defensat que permetrà millorar la qualitat de vida dels ciutadans i que en podran fer ús els alumnes de l'Institut Torra d'Embarra.
2: Una zona verda que si compta amb bancs, si compta amb taules, si compta amb zones arbrades, ombra, zones d'ombra i amb aigua, també potser contribueix a que la gent jove no estigui tot el dia pensant en utilitzar els mòbils, sinó que poden interactuar entre ells. En
4: nom del govern, el regidor de Via Pública i Serveis, Valer ha dit que donaven suport a la proposta. Des de la CUP, Toni Sacristán s'ha abstingut perquè ha demanat que es comprovi si el promotor immobiliari de l'Illa de Casas que hi ha al costat d'aquesta zona verda és qui s'ha d'encarregar de condicionar-la. La previsió és incloure una partida per aquesta intervenció en el pressupost del 2025.
7: I encara un altre punt municipal de l'àmbit del Baix que hi ha, l'Ajuntament d'Altafollà, treta licitació al servei de programació del Casal de la Violeta. La durada inicial d'aquest contracte serà d'un any, que es podrà prorrogar durant dos mesos i el pressupost de sortida d'aquest contracte per programar en aquest centre cultural és d'uns 8.000 euros i va inclòs. Ara anem al sud del Baix Camp. Caritas Parroquial de Vandellós ha estrenat un nou local.
8: L'Ajuntament li ha cedit l'ús de l'antic escorxador i ha condicionat aquest espai perquè aquesta entitat local pugui instal·lar-hi la seva seu. Des de Ràdio L'Hospitalet, Iri Rodríguez.
12: Caritas de Bandellós estrena nou local a l'antic Escorxador del Poble, que es va inaugurar aquest dijous 22 de febrer amb un acte obert als veïns i veïnes. Amb la sessió d'aquest espai a Càritas de Bandellós, el consistori ha donat resposta a la demanda d'aquesta entitat local, que des de fans reclamava un altre local per atendre als seus usuaris i usuaris a millors condicions. Sisqueta Margalef és la directora de Càritas Bandellós.
10: Totes les companyes m'ho sentim molt contentes, perquè de veritat que era una reivindicació que feia anys que fèiem, la veritat que era molt feixuc i teníem sempre port. A l'hora de la veritat havíem d'entrar al gènere amb un munt cargues, o sigui, teníem una sèrie de problemes bastant grans. Nos ha arreglat aquest local, ha quedat molt guapet, molt endreçat i la veritat estem molt
0: contentes.
12: La inauguració va comptar amb la presència del director de Càritas Diocesa de Tortosa i membres del secretariat d'aquesta entitat de l'Església Catòlica, així com diversos membres de l'Ajuntament i els voluntaris i voluntàries de Càritas, tant de Bandellós com de l'Hospitalet de l'Infant.
7: Queden escassos 3 minuts per tancar aquesta primera hora del programa. Parlem ara d'esports després de rescatar un punt molt valuós en un mal partit a Sestau. El nàstic de Tarragona tornarà al nou estadi per rebre la visita del cué del grup, que és el Teruel.
8: El conjunt gran ha té clar que ha de tornar al camí de la victòria i intentar recuperar les sensacions positives de joc que ha mantingut durant pràcticament tota la temporada. Tot i això, no serà tan fàcil com pot dir la classificació. Els aragonesos tan sols han guanyat un partit en 24 jornades, però només n'han perdut 3 a domicili, menys que el mateix Nàstic. Els de Dani Vidal hauran de mostrar un bon nivell per poder desfer el Teruel i mantenir el lideratge una setmana més. En parla el tècnic.
11: És evident que hem de fer un molt bon partit, hem d'intentar... Eh, pues, controlar aquests detalls a pilota aturada, aturada està molt concentrats i intentar estar molt bé amb pilota perquè si no estem ben pilota robaran i faran transicions intentar que en aquest joc directe i joc vertical que també fan pues, intentar tindré un bon balanç defensiu quan, quan ataquem i quan defensem hem de treure la nostra millor versió perquè hem vist que guanya partits és, és molt difícil i necessitem anar al límit sempre.
8: Els tarragonins recuperen a Nacho i Trigueros, però perden a Joan Oriol per sanció. També, a priori, podria tornar a baro a la titularitat. El duel es jugarà aquest diumenge a les 4 de la tarda al nou estadi.
7: Dos punts més per acabar aquesta mateixa tarda. Arrenca Tarragona una de les competicions més destacades del teni taula estatal.
8: La competició s'enceta avui mateix amb el torneig nacional d'Espanya i s'allargarà 10 dies
7: i d'altra banda Tarragona retrà un menatge aquest dissabte al pilot a reunir Carles Falcon que el passat 25 de gener va perdre la vida després d'haver patit un greu accident mentre competia a la segona jornada del Rally Dakar. Dit això tanquem aquesta primera hora del programa per cert l'última hora de l'incendi de València és que ja hi ha 10 morts eh, confirmats Males notícies, tancam així la primera del programa, ara a partir de les 5, amb més bon humor. I s'hi posa el Tani Mateus.
1: só hi L'esperança es fa gran I la sento constant
7: ón les 5 de la tarda
1: Altafulla,
3: Altafulla Ràdio Serveis informatius.
4: L'Ajuntament d'Altafulla dona per pràcticament acabades les obres del passeig marítim. S'ha reforçat l'escollera i reparat el ferm i ara s'està col·locant una barana de corda. A l'espera d'una reunió amb costes només mancarà arrenjar els accessos a la platja. Música Altafulla és present en abertur des d'aquest divendres i fins diumenge. A la Fira Internacional de Turisme de Navarra s'hi han desplaçat els municipis costaners del Baix Aïà que ofereixen un tas d'olis de la subcomarca. Música Olga Pès presenta Hello Sun aquest dissabte la violeta d'Altafulla. Es tracta del novedis de la compositora, que sobre l'escenari també agafa envergadura en el format audiovisual. El Castell d'Altafulla obre les portes als visitants aquest dissabte al matí. L'activitat, que és gratuïta, es distribueix en 4 tors de 30 minuts cadascun i cal reservar plaça a l'oficina de turisme. L'última visita guiada a la desembocadura del Gaià de l'hivern tindrà lloc aquest diumenge. Les particularitats de l'entorn en aquesta època són impròpies per la calor i la sequera, tot i que les temperatures baixaran força al cap de setmana. La fira Fora Estocs de Torre d'en Barra se celebrarà l'1 i 2 de març. Durant la jornada de dissabte hi haurà l'espectacle itinerant Rum Rum Trastocards i s'oferirà a tothom coca i xocolata. L'obra de Roser arriba aquest dissabte al Centre Cultural del Catllà. El muntatge teatral condueix l'espectador a les ciutats preindustrials del segle XIX. I en esports, Calafell Altafulla, dura prova a domicili. Els altafollencs arriben en millors condicions que els locals, que continuen sent un rival directe per la cinquena plaça. Doble jornada i decisiva per les aspiracions del club bàsquet Altafulla, si vol accedir a la fase d'ascens. Els altafullencs visiten aquest divendres el Vallveïdé, l'únic que els ha guanyat, i diumenge reben el bàsquet Teresianes 2, sub-25. I en futbol femení, Vallmoll-Altafulla visita un equip a l'alça. Les abelles busquen la tercera victòria seguida i recuperar les bones sensacions contra un rival que encadena 18 punts.
6: Jo, Toni Mateos i Aleix Pérez
9: Hola, què tal? Avui és 23 de febrer Quieto todo el món! 43 anys d'aquell intent de cop d'estat Eren exactament les 6 23 de la tarda quan el temps es va durar a tot l'estat espanyol Antonio Tejero i 200 guàrdies civiles van entrar per la força en el Congrés dels Diputats fa 43 anys Fa 43 anys que tots els diputats es van amagar els seus escons, menys Gutiérrez Meillado, Adolfo Suárez i Santiago Carrillo, que no es van amagar, que es van quedar drets o assentats. 43 anys. I tot això va començar amb una reunió anys enrere a la Cafeteria Galàxia de Madrid, on es va reunir Tejero i altres militars que volien acabar amb el govern d'Adolfo Suárez. Van ser detinguts per conspirar contra l'Estat i com que les penes van ser molt baixes, finalment ho van intentar tal dia com avui, de fa 43 anys. Per cert, Tejero viu entre Madrid i Màlaga, amb una bona jubilació. A vegades el conviden a dinars i sopars amb certa olor o pudor a naftalina i a ranci, amb banderes amàligues... I s'atreveix a dir que el veritable cop d'estat es va donar a Catalunya al 2017 coses de senyor Gran, coses de senyor Fatxa d'aquella nit que per cert el rei no va donar la cara fins la una de la matinada una mica tard Juan Carlos és que clar, l'havien de vestir de militar molts d'aquella nit la recorden com la nit dels transistors perquè a la tele que només teníem una cadena estava segrestada i fotíem pelis de, de vaqueros Aleix Pérez Tu, bueno, tu no tant en recordes, però hauràs vist moltes coses del, del 23F, no?
13: I tant, i que m'han explicat ma mare i mon pare, de fet, tots just avui n'estàvem parlant a l'hora de dinar, de dir, ostres, és que, és que clar, eh, la dimensió que va tenir en aquell moment, no?, al final tot, tot es va paralitzar, tothom estava, doncs, atent, i, clar, i és, i és estrany, no?, contraposa molt en avui en dia, que potser som tenim com milers d'impulsos per minut, inclús notícies com molt grans o molt importants, com aquest incendi a València com si com si fossin segons per mi és, és, és estany entendre com una cosa va paralitzar el país durant migdia gairebé
9: no, no durant migdia no, tot, tot el, el dia, dia. <laughs> van entrar a les 6 de la, de la tarda i d'allà no van sortir fins al dia següent que serien les 12 del migdia i a més a més van sortir saludaus los i, i tant dolents de la mano. amb els ah, no? no? la nit dels transistors es deia aquella
13: com, com la ràdio, no? al final té, té Clar, no, És que era la
9: ràdio la que estava informant Exacte. Perquè la tele, com t'he dit, estava Segrastada <laughs> Aquesta és la tarda dels Transistors, amics i amigues Els Transistors de Radio Ciutat de Tarragona Altafulla Ràdio Ona la Torre, Ràdio Montblanc Ràdio Hospitalet de l'Infant La nova Ràdio de Reus Ràdio La Selva del Camp I Baix Camp Ràdio La tarda també del nostre tècnic, en Dani Sánchez I la del colpista radiofònic Que els parla, Antoni Mateos Todo el mundo a la ràdio. Benvinguts a Carrer Major.
6: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
5: Todo empezó en la montaña Como un brote de agua azul Apareció como un secreto
9: escondido en l'altitud. Cicle de muntanya és un cicle de trobades, de xerrades, de documentals que tenen a la muntanya, com el seu nom indica, de principal protagonista Són ja 17 anys d'aquest cicle on es reflexa la realitat de la muntanya la cruesa del muntanyisme i de la vida dels seus protagonistes Avui ens acompanya telefònicament el coordinador del cicle en Pau al qual saludem. Senyor Sales, molt bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
9: Què heu après en aquests 17 anys de cicle de muntanya? Què hem après? <ríe> Bé, bueno, a veure, això
14: ha sigut una aposta d'una administració de la Diputació de Tarragona el Departament de Cultura, doncs, ho ha banderat, eh, però és la Diputació qui ho empeny. I, i clar, eh, vull dir, fa uns anys, i no és la Diputació, sinó era... El pensament popular era que això de la muntanya no era cultura, no? Eren uns quatre, doncs, arreplegats, o com ni vols dir, que, que anaven a la muntanya i s'ho passaven bé. I això és incert, i això ho mostrem amb tots els que han vingut, amb la base que ha vingut, amb els grans expedicionaris i alpinistes que han vingut, que és cultura, és la cultura de la muntanya. I això és el que estem fomentant des de fa 17 anys i portem totes les persones més importants de, de, del món. O sigui, que jo et podria dir enumerar, sé, per treure'n un, el Kurt Enberger. El Kurt d'Emberger ha pujat, és l'única persona viva i ha vingut dos vegades a Tarragona amb el nostre cicle. És la' única persona viva que en aquest eh, el 16 de març d'aquest any farà 92 anys que ha fet dos cims per primera vegada al món. O sigui, que, que ell, que eren verges, el Broad Peak de 8.047 metres i el Dau Legiri de 8.167 metres. O sigui, és la única persona viva que s'ha fet amb els seus peus la primera muntanya del... De, dels 14 famosos 8.000 no? o sigui, això és per dir-te una mica, per tindre un paràmetre de la gent important que han portat no? han portat el Denis de Jorufco que és, té el rècord de 27-8.000 que li ha passat davant de, del Juanito Iarzal que també l'han portat Sebastià Alba ens ajuda molt el del Filador Impossible bueno, estaríem tota la tarda parlant de Christophe Beliki que va fer els tres cims més complicats en hivern a la drets entre ells, el Katzenchunga i el Botse o sigui, això és un reflexe impactant, de dir per això ahir, ahir que vam inaugurar doncs va omplir omplir una fòrdua de més de 300 persones o sigui que, que és increïble la tarragona que tingui aquest pal de paller aquesta marca, hem creat una marca de muntanya que que té la seva importància en respecte a tot el món ens coneix tothom no I, i ahir el Miquel Mas i el Marc sobirana que han fet una la, una primera mundial la primera ascensió al lato una una via que no havia fet mai ningú són dos jovens que que escaladors que ques bueno, que ho van estar explicant no i van portar un un, un un documental meravellós doncs això és una mica. La porta oberta al cicle de muntanya de la Diputació de Terrona.
13: Perquè al final, què, què té la muntanya? Per què enganxa tant, tant els protagonistes que han convidat en aquestes 17 edicions com també tota la gent que, que s'hi aplega i que, i que fa parada a l'auditori també de la Diputació? Què, què, què té d'especial la muntanya que enganxa durant tantes edicions i de manera tan fidel a la gent?
14: Bé, bueno, doncs, a veure, nosaltres portem, a part dels, dels alpinistes aquests tan famosos de fama internacional, mundial, i també catalans, no? que el Jordi Pons, que el Jordi Pons va ser dels primers eh, català que va fer Girona l'Anglada, el primer 8.000 de, de la nació, d'Espanya i, de, i de Catalunya, no? O sigui, que aquí també tenim molt, bueno, l'Òscar Cariac, que va fer dels 14-8.000 sense Girona, que és que està fingada a Tarrona I, i vull dir que, que realment ell ens va ajudar a començar aquest cicle no i llavors què té la muntanya home doncs la muntanya és cultura, és natura, és éspirr és, és, és aigua de pur, és coneguir és part de la vida o sigui, la muntanya tu comences a a un projecte d'una com els nois d'ahir no els escaladors, el Miquel i el marc. Doncs un projecte, tu et poses un projecte al 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 CAP, eh, i ens ho explicaven que van veure aquesta muntanya al allada i es van in, eh, in, en, enterar que aquesta via que volien fer no era verga, que no, no no aquesta via d'escalada no l'havia fet mai ningú, pues doncs no me en aquesta. Doncs és el projecte, és un projecte de vida. O sigui, la vida és això, no? Tu quan nèixes estudis i treus una carrera i, treus, i ets vocacional i, i lluites per allò fins a aconseguir-ho, no? Doncs bueno, és, és el mateix, és, és l'exemple de la vida, és de la superació. És, és superar-te el mateix. I, a més, cada vegada amb més seguretat, amb eines, amb, amb, clar, ara, ara ens trobem l'efecte Covid que jo dic, no? L'efecte Covid, que ha passat? Per tant, la gent, amb això de la pandèmia i de, del confinament i tot això, s'ha doncs llançat a la muntanya, massifica la muntanya. Tothom té dret a, a fer això. Però han descobert una cosa, que, que només la coneixíem menys gent, perquè jo, per exemple, vaig, vaig començar l'escoltisme quan era jove, no? I llavors, bueno, doncs, tothom ha anat agafant camins uh, i, i, i ha anat Prosperant, i li han anat ensenyant clar, jo me'n recordo quan era jove que vaig començar doncs, a l'ermita de barrulles de, amb uns campaments que feien doncs allí vaig començar a veure el que era, és un aprenentatge fer uns focs de camp unes cançons, els, els mandos jo vaig arribar després a, a, a fer de campament del mateix no? va ser un, per mi una superació increïble, llavors ja jo era un nano i vaig arribar a ensenyar nanos i què ensenyava doncs la natura. Eh, eh, la, la morfologia, els animals, el, el la volgres la geologia, com s'han format les muntanyes, eh, això si si tu vas ensenyant i ho vas aprenent, és apassionant. És és un despertar, és, és clar, per exemple, al en aquest cicle tanca, tanca el cicle un geòleg que es diu Cito Carcavilla, que és, que és, que és geòleg i alpinisca, i aquest va explicar, o sigui, la seva passió, diu, per les muntanyes el va portar a estudiar geologia, per entendre com es formen. Veus? Això és un exemple de que, o sigui, per, per, per assabentar-se de com es formen les muntanyes, estudia una carrera. És com el metge que és vocacional i estudia medicina i resulta que ell gaudeix de... i si és un, un que està a investigació i que descobreix un virus, un tal que... eh, això és apassionant doncs la muntanya té, té un camí semblant, no? és la superació personal és el coneixement està dintre del Però... coneixement i té uns valors uns valors molt i importants. uns importants i uns perills, senyor també. Sardes, també. Bueno, sí, bueno, però els perills s'han de... Ahir els hi preguntaven a aquests escaladors i no teníeu por? I van dir sí, perquè eren molt sincers, sí que teníem por. I, i un d'ells és bomber, és bomber dels, dels Grae, o sigui, és bomber que, que fa ara molt poc que ha entrat el, 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 a valls, els bombers de valls, o sigui, que el tenim a prop. I llavors ell deia, clar, nosaltres tenim que fer rescats de muntanya amb gent doncs que que doncs, ha tingut un accident i el l'anem a rescatar i, i, i llavors, bueno, el salvem i el portem i no sé què però, clar, ell en els moments que està fent aquella escalada doncs està posant en risc o sí sigui, clar, on t'està la ralla del risc? On doncs, amb la prudència? Aquest, el Dani de Orufco que t'he que, que ha fet 27-8 minuts, que té el rècord absolut sense oxigen, a més doncs és, és una persona que no havia tingut mai cap accident. I ara estava al Pakistà intentant el grassroots 1 per, per fer un que aquest sign només s'ha fet una vegada en hivern i va caure en una esquerda. No havia tingut amb 28 expedicions, no havia tingut mai cap accident. Bé, bueno, doncs sempre hi és, però això és com si tu vas pel carrer i t'atropella un, un, un cotxe, o, caus, o et cau una torreta al cap. O sigui, a veure, el, el perill és latent. El risc zero, jo, quan treballava, era coordinador de seguretat. I llavors el risc zero no existeix. No existeix amb res. Imagina't ara el que hi ha hagut a València, amb aquest edifici, no? Que, sí. Clar, i era d'un material tant tal que no sé què, que, bueno, però és que, quan s'ajunten una sèrie de factors, d'incidents, s'ajunten a la vegada, es produeix un accident. Per això és una vitalba. I per això està la formació. Per això cada vegada, per exemple, a l'altre noi, el, el mar Sobirana, està ara a Chamoné, el company del de, de, de relato, sí. està Chamoné fent de guia. És un guia professional. I és el que ensenya. O sigui, amb ell el, el, el lloguen per, per ensenyar doncs esquí, escalada i està als Alps sí, i, perquè... i ell està ensenyant, està ensenyant a, a fer les coses bé vull dir, a veure, això és com quan vas al col·legi t'ensenya a fer les coses bé sí que les pots fer malament o, o el que he dit abans si s'ajunten una sèrie d'incidències doncs llavors aquestes incidències pot produir un accident però no, per, no té per què produir no? És el que et deia abans de la massificació. La massificació el que fa és que ara, amb eines com el Wikiloc i eines com el GPS i no sé què, que són molt importants, però... Gen que millor no domina la muntanya s'atreveix a fer coses que primer necessiten un aprenentatge, comprens? Sí, si tens aquest i aquesta base i et van ensenyant doncs això abans i ara també, però potser no he perdut, perdut una mica de força, eren els, els grups excursionistes eren, eren els centres d'escultisme eren els centres que, que, que tenien uns monitors ensenyala el muntanya, però bueno això és com tot, quan, quan tu aprens a conduir, tens un monitor tens un mestre que t'ensenya a portar el cotxe i no l'has portat mai I, i després tens una eina que també té pots tindre un accident o et pots fer mal, depèn de com l'utilitzis però això ja no pas el trànsit, jo diria que això es pot regular tot i es pot controlar
13: i també agafant una mica el, el, el fil d'aquest cicle no? que al final també hi ha moltes projeccions si no m'equivoco un total de quatre projeccions i, i un curt, mm. que es podrà veure? I també ja preguntant una mica si és possible transmetre a partir d'una pantalla o d'un documental també tot el que significa estar a la muntanya estar allà una mica si es pot copsar des del el vídeo a les sensacions del que viuen els, els
14: escaladors Sí, bueno... Llavors ja entrem en una... A veure, jo amb 17 anys que porto això i a 5 o 6 conferències per dir documentals doncs hi ha ja, ja de tot. Amb algunes doncs resulta que he sortit fustrat perquè em pensava que aquella persona que venia a explicar doncs no és un didacte, no és un bon explicador. O sigui, és un crack com alpinista però no no sap. Això passa també amb els mestres, no? Amb una escola, amb un institut, a la universitat. Si, si no és didàctic, si no ho sap explicar un professor de matemàtiques, doncs resulta que no, no t'arriba. Això és el que passa aquí, no? Ara tu em dius, la realitat, doncs sí, si el tio és bo i sap transmetre, i és comunicatiu, doncs tu surts d'allà, tu s'és mat. I, i a més, com amb la sinceritat que tenien els dos, fonents d'ahir, és que ells t'adeien, perquè després, doncs, amb les preguntes finals que feien cada quan veu un conferenciant, doncs eh, la pregunta del millor era aquesta teníeu por? Vau tindre por? Doncs clar que tenia un por I, i els hi va costar 3 anys van anar al primer any fa 3 anys aquí al Pallestà a fer-ho i van veure que estaven a prop del cim però que no hi arribaven, i, i com que no hi arribaven i era molt perillós perquè resulta que és una, té una orientació de sol. I llavors tota la, la, hi ha un, un canvi climàtic que de, de passen doncs, dels 20 graus sota zero eh, a, a, a 20 graus positius de dia. Quan toca el sol, llavors la, la neu s'afon i llavors es produeix allaus. Si tu estàs al mig de la línia d'escalada amb una llau, te pot prudir la mort és que et, pot, pot, et pot arrencar perquè ells eh, s'han passat 30 dies a la paret amb unes tendres de campanya i tal, bueno, tot això és una tècnica uh -huh. que jo havia fet escalada fa anys i això no, no ho hagués pogut arribar a fer mai, perquè ja no era el que jo perseguia i potser tampoc tenia aptituds però re, realment i els hi vaig preguntar, escolta'm, amb una fotografia que hi ha a la línia d'escalada amb tota la dificultat, quin és el tros més difícil? I em va ensenyar un, no? Diu, veus aquí, està catalogat, doncs amb uns números, amb uns de dificultat. Aquest és, però clar, millor un altre escalador, aquell tros, no és tan difícil. O sigui, pujar la dret és fotut. És difícil. I depèn del temps, i depèn de les i depèn però vull dir, si ara el n'hem fet tu i jo, i jo estic en una forma excel·lent, i resulta que tu no, doncs tu l'estàs a les magres, i inclús te pot agafar el mal d'alçada. Jo l'he fet un trekking al camp base de la Veret, amb el meu fill, i, i jo estava, que jo l'hi duplicava l'edat, i jo, jo estava cada dia més bé, i ell va agafar el mal de muntanya. El vam que posar una càmera i per
9: crec que, que, que l'Aleix que que i jo no, no aniríem a, a l'Everest no, no, no ens hi veiem no. amb cor no. No no. <ríe> no, 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 però escolta'm una cosa és curiós això perquè hi ha gent... no, no, que és, que, és que hem vist imatges, senyor Sales hem vist imatges de cua com no, si no, fos no. per anar al supermercat bueno, però és que aquí aquí és
14: una altra cosa jo ara estic parlant Pensa una cosa, que el nostre missatge és parlar de la muntanya tradicional, que és un dels sí. del, dels documentals que fem, que el fa el fill del Mesner, del rei en Mesner. No ve perquè no ha pogut venir, però el porta, aquest documental és una meravella. I, uh -huh. i, i, i clar, parla, ell defensa el document, el, el, la muntanya tradicional. O sigui, com si diguéssim, per dir una paraula que ara és molt vulgar uh, uh, i que tothom entén, ecològica, Però, què és la muntanya ecològica, donc fer la muntanya d'abans és no no anar l'iberig de fer una cua bestial i pagar un munt de mil de d'euros per pujar i que ti pugin i cordes fixes, no no és que aquests que van ahir a fer les conferències no hi havia cap corda fixas abans o sigui, uh -huh. pensa que que hi va va fa uns anys el que dos que és que té fama no, és un dels piss més difícils. Doncs ara ja no estan difícil. Segueix en difícil. Però per què? Perquè els xerpes hi posen una corda fixa. Doncs fa uns anys que aquest acord fixa va haver una tempesta i la va tallar. Llavors, eh, inclús un, un escalador molt famós que a va morir a l'Himalaya, Alberto Farahín, ens ho va explicar en una conferència. Ell va pujar pel matí, es va creuar amb gent que pujava quan ell ja havia fet el cinc. I els hi va dir, de baix? era basca aquest, era una excel·lent persona d'on de baix? No podia subir d'aquest hora, és, és molt tard perquè clar, un moment que han de donar la volta perquè no et pot agafar la nit, m'entens? Perquè llavors la... uh -huh. i a més venia mal temps o sigui, hi havia un munt d'incidències que, 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 bueno doncs, ells van seguir perquè estaven molt a prop del, del cim doncs és que va passar que va vindre una tempesta una allau va tallar la corda i ells baixaven amb oida després de fer el cim a la corda, i com que està tallada i sense corda fixa, no saben fer-ho, i en llocs que hi ha uns precipicis impressionants, doncs, a, a mesura que anaven baixant, s'anaven matant. O sigui, anaven caient al no, buit. No, doncs, bé, aquí no. està. Vull dir, a veure, sempre a la muntanya, jo hi apareix, sempre ha sempre s'ha de saber dir que no. M'entens? I és no, el que em deia d'aquestos dos nois, no? aquests van tardar tres anys, van anar un any. Van veure que no podien i que... Doncs van marxar, van estudiar a la zona i van, i van anar un segon any. Ho van equipar fins on van poder i també van marxar. I el tercer any, deixant el material eh, allí, eh, doncs, o, o reconegut i deixant algun vestigi i tal per anar seguint, doncs ho van aconseguir. Però ho van aconseguir perquè són uns cracs i perquè també van dir de el factor sort la vida és tot i, i sí, també existeix sempre. a la vida, en tots els moviments que facis ja el factor son, i mm. també hi ha el factor de preparació, aquestes gent són guia de muntanya titulats i, I, tal, i, tant. I... que són gent molt bona i bueno, tenen una preparació
9: el, Però, bueno, el... sempre... L'Auditori la, de la Diputació s'ha convertit en el seu camp base, on podrem veure durant quatre dijous un seguit de documentals i de curs, però també hi ha una secció anomenada, senyor Salas, que és la secció La Muntanya es Mou, on visitareu diferents pobles i ciutats del camp de Tarragona, no? Sí, sí. O sigui, a veure, el pal, el pal de
14: taller i, i la marca que hem creat a Tarragona en 17 anys es, es manté perquè diguéssim és la mare, és la mare dels ous perquè a Tarragona té una cosa bueno, que, que omplim a cada sessió però llavors va sortir la idea fa tres anys de poder portar alguna als pobles i no, ja per fer difusió i per apropar una mica el territori que, que és per uh -huh. la Diputació és apropar el territori a la demarcació, a apropar coses que fa la diputació. I llavors aquesta cultural, que a més és complicat, de dir, quan dius la diputació organitza una cosa de muntanya, hosti, vull dir, és, vull dir no, no és massa comú, això, no? Vull dir que és una cosa, però és 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 una idea que que triomfat i, i que ha creat una marca. Llavors es va crear d'anar a alguns pobles, Llavors anem a, anem a Reus perquè, Reus me està molt proper, però Reus tenim el Pau Bufarut, des de la Diputació, i llavors es ve molt bé perquè hi més propietat de la casa i, i tal, doncs, bueno, els que... però el que fem és eh, portar els pobles documentals. O sigui, en aquest cas, portem el de l'ADAC, el... perquè portar a conferències ja és molt més complicat perquè bueno, això costa uns diners i no, tampoc es tracta de fer un gran cost de, de, del projecte però a tans, a, a, en aquest cas inclús el, 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 el dia 7 de març que, que estrenem a Tarragona amb la DAC, el Z, el, el Petit Tibet ve el Rafa Badillo que és un alpinista explorador i instructor d'alpinisme que que llegeix per tot el món fent cascades de gel, o sigui, que és una cosa peculiar, o sigui, escala amb gel. I, mm -hmm. i jo l'altre dia va estar per al buscar per, per parlar d'una paper i Seidal i resulta que no el trobava. I llavors va posar en contacte amb mi, estava al Pakistan. Estava Paquistà fent cascades de gel. O sigui que, que que és un personatge això de de la cascada de gel és una és una pot quasi proesa no perquè eh la gel el gel la, un, un, una cascada de gel mai és igual no i escalant gel doncs és una una particularitat molt 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 puntual no doncs es vindrà explicar això el el el, el petit tíbet no que està a l Índia tocant el, el el tibet i i resulta que que bueno que aquest aquest Bon senyor, ha fet doncs, 44 cascades de gel en tot el món l'Alpònia, Sibèria, l'ADAC no, no, no. Paquistà, Turquia l'Àrtic Rus, va vindre a fer una conferència parlant de l'Àrtic Rus i, i ara ens vindrà a parlar de no i llavors això ho portarem a, a, a Reus, com t'he dit a la Bisbal del Paradès en Posta i aquest any això, els dos anteriors anys ho fet en aquests pobles i aquest any m'ha ampliat a blanc o sigui que portarem aquest i això també és interessant perquè sí que els pobles doncs, no tenen bueno, Reus és diferent perquè doncs, sí que té llocs i també poden tindre un auditori molt gran però encara que sigui el, el, el local que hi càpiguen 100 persones 120, ja n'hi ha prou com
9: ha dit vostè la feina de la Diputació és eh, portar doncs la cultura i l'amor per la muntanya per, per, per tot el territori, i aquest cicle em sembla fantàstic. Eh, quatre dijous a la Diputació de, de, de Tarragona, també diferents dies. Consultin la programació a la pàgina web de la Diputació d'aquest cicle de sí, sí. muntanya, i és un plaer escoltar uh, gent amant de la muntanya, com el Pau Sales, el coordinador d'aquest cicle, cicle de muntanya al qual li agraïm que hagi estat aquesta tarda amb nosaltres aquí al carrer Major il·lustrant-nos del seu amor per aquest element que és la muntanya que com hem dit és tan bonica però també alhora tan perillosa si no se sap eh, portar bé exacte,
14: si és
9: potència d'ell,
14: explica bé i es fa la formació no hi ha cap problema, moltíssimes gràcies pel suport i gràcies moltes a gràcies vostè. a vosaltres, estic a la vostra disposició
6: una abraçada, que vagi molt i molt bé Carre major, la proximitat del camp de Tarragona.
5: M'han
9: deixat sol, a eh, Aleix, el l'estava està, cridant nada i no, no hi és, M'han dit mandita no està gravant coses de, ah. de la tele. Ah, mai no, bueno, és Bueno, que... però ho tinc jo tot preparat, eh?
13: Ah, va No, bueno, no passar-le, jo, 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 jo sóc feliç, jo saben que liuen els Tonis jo sóc feliç, si hi ha un, si eu dos del
9: què parleu perquè?
6: D'aquí avui parlarem
9: d'un tema que va succeir fa uns quants anys, perquè ne va parlar d'un escàndol esportiu a l'eix eh, molt gran, molt gran que es va donar a l'Estat espanyol. Mira, des del 1936 va ser la primera vegada en què l'Estat espanyol va acudir a uns Jocs Olímpics d'hivern a l'Aalelemanya de, de Hitler i els representants espanyols bon estrena, eh? Eh? Bon estrena, bona estrenes sí, sí, sí. els Jocs Olímpics d'Alemanya eh, doncs eh, els representants espanyols només han aconseguit emportar-se dues medalles cap a Espanya el primer va ser el Paquito Fernández Ochoa te sona?
13: no, no em sona
9: Qui no sona Paquito Fernández Ochoa? pregúntale-te pares sí, medalla d'or de d'esquí alpí a Sapporo, al Japó, al 1972. I la seva germana, Blanca Fernández Ochoa, aquesta sí que et sona. Sí que em sona una mica més de... de... Sí, sí, sí. Sí, sona, sí. El 92, va, a Albertville, als Estats Units, va aconseguir el bronze en la categoria femenina d'aquesta mateixa prova que, com hem dit, eren l'esquí alpí. Des de llavors, sequera absoluta, amb medalles en esports d'hivern no, Aleix no I, hi va haver una història l'any 2002 coincidint amb aquesta data amb el 23 de febrer del 2002 eh, amb un dels majors escàndols que ha patit l'esport espanyol la història de Johan Müller Juanito pels amics durant una temporadeta constitueix, com hem dit, un dels majors escàndols protagonitzats per l'olimpisme la història d'en Johan Müller Juanito que va guanyar en els Jocs Olímpics de Sand Lake City del 2002 tres medalles sí. d'or representant Espanya 3 medalles d'or bé. els mitjans de comunicació no van dubtar en encombrar aquell esportista nascut a Alemanya eh? que un uns dies eh, va fer que Espanya tots sabéssim d'esquí eh, fins i tot recordo que amb els sopars familiars els cunyaus parlaven d'esquí sí, perquè Juanito no sé què no sé quan. Bueno. Fins i tot el rei Juan Carlos i el president Aznar van felicitar en persona al Johan que vivia en un núvol eh, asseguint l'èxit i les mels que era representant a eh, l'equip espanyol. Mileg, era un tipus particular a l'eix Havia debutat en els Jocs del 92 Els que hem dit Els de... Els de... On estava la, la, la Blanca Fernández Ochoa En els Jocs de... Mm... Bé, bueno,
13: de, dels Estats Units de, de de algú, Alguns devia ser Algun lloc
9: amb neu Albertville, Albertville al 92 Però, al 1998 La federació alemanya va acabar expulsant a Johan eh, definitivament de les seves files per comportaments estranys que tenia ell aviat es va nacionalitzar Espanyol i va ingressar a la Federació Murciana d'Esquí, que ets tu Murciana d'Esquí?
13: Sí, sembla bueno, que sí Fins ets històric, eh? O sigui, imagina't, tu, tu ets una persona que estàs allà d'això al, 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 d'esquí de, de Murcia, un dia es entra, entra per la porta i veus un paio alemany nacionalitzat espanyol, què dius?
9: Sí, sí, Increïble. doncs el van nacionalitzar eh, a la Federació Murciana per competir a nivell internacional, aquesta vegada sota la bandera espanyola l'objectiu era preparar-lo per aconseguir algun triomf en els Jocs Olímpics de sainte Lake City del 2002 eh, tot i que era un tipus de tracte amable i que no queia malament, alguns dels seus companys de la Federació no veien amb bons ulls que un nouvingut se'n portés tota l'atenció, quan ells portaven anys treballant molt dur per representar Espanya, el que has dit el tu, que no? desobres la porta tot. i què et trobes? A Juanito, a Johan, a Saint-League City, eh, Müller va aconseguir guanyar tres medalles d'or. Després de les dues primeres, que van ser en 30 quilòmetres lliure i en 20 quilòmetres persecució, ja no era Johan, sinó que el van batejar com Juanito, heroi d'Espanya, aquest nom me sembla que li van posar a José María García sí. I ah, fill per dialecte de Múrcia també Sí, sí I adoptiu de la ciutat de Múrcia Don Juan Carlos I, rei d'Espanya El va felicitar I li va dir allò de Juanito, ara tienes que aconseguir la tercera medalla A la qual optava I ho va fer Ho va fer eh, Després de molts esforços Es va penjar l'or en els 50 quilòmetres clàssic Eh, hi ha les imatges eh, realment esferidores de Juanito amb els mocs congelats del fet que fotia a San Lake City, i bueno, ell com hem dit, va aconseguir aquesta tercera medalla en 50 quilòmetres. Per la qual cosa, en pocs dies, a San Lake City, ell solet, en Juanito, ja havia aconseguit més medalles que Espanya en tota la seva història en els esports de, de neu. En aquell Però... moment... Toni, devien estar
13: tots els polítics ja preparant la candidatura dels Pirineus de, dels Jocs Olímpics, devien estar ja tots fent totes les, les, les d'això de dir, tenim a Juanito, tenim no sé què aconseguim els bueno, Jocs no, Olímpics
9: de... el, el eh. volia rebre el rei, el volia oh, rebre l'Aznar Aznar eh, deia, a mi me gusta particar esquí de montaña, Juanito, no sé què bueno, el que feia amb
13: l'Aznar, no? no? <ríe> que se l'emporti, no dona una volta a
9: però, què va passar? en 24 hores, tot es va trencar tot es va trencar Müller va donar positiu en un control antidopatge realitzat hores abans de l'última prova i la Federació Internacional d'Esquí va decidir sancionar-li per dos anys i retirar-li totes les seves medalles Juanito va deixar de ser de sobte al Juanito Galàs, al Marca, a la a la COPE per de nou ser Johann el Alemán ja no era Juanito, ja era Johan Müller l'alemany, ja no era Juanito l'espanyol. Molts van arribar a qüestionar-se si esportistes nascuts en altres països havien de representar Espanya en qualsevol competició esportiva. Molts també van culpar l'entorn de Johan per aquest positiu, perquè l'esportista afirmava que no havia estat conscient d'haver ingerit d'Arbeopotetina, una espècie d'epo que en la seva època es considerava indetectable finalitzats els jocs de Saint-Lex-Siri, Müller es va sentir abandonat pel seu país d'adopció per Espanya oh, oh, oh. què va passar? Doncs que va estar complint aquesta sanció sí, clar. i el 2006 un cop ja havien passat aquests dos anys de sanció, es va inscriure per participar de nou en la delegació espanyola en les Olimpiades de Turí ell sí, sí, somiant, eh? sí. somiant, però setmanes abans de l'inici del torneig va decidir abandonar afirmant que no se sentia recolzat per la Federació Espanyola. Clar, home, després de l'escàndol... No, Juanito. No, Juanito. Miulek es va retirar de l'esport professional i va desaparèixer de la vida pública. Oh! Per aquí ve la qüestió. La seva mare va confessar el que havia patit al negoci de la família. Tenien un hotel a l'Andaus l'hotel Landaus a Greinau que està a uns 100 quilòmetres de Múnich i per culpa de l'escarni públic que en Johan havia patit després de Sand Lake City doncs el negoci familiar perillava la Magdalena Müller la mare de l'esquiador va arribar a canviar-se el cognom per de, pel d'Einban de Magdalena Einban per no continuar perjudicant l'hotel malgrat que tota la família sabia on estava amagat amb Juanito el seu paradó, va ser un misteri durant molts anys i Juanito va canviar la muntanya per la platja perquè finalment un diari suec l'expressen al 2014 va trobar a Juanito Müller el seu nom Juanito, Juanito apareixia vinculat amb una empresa constructora brasilera la Jericons Construccions i fins a Brasil que se'n van anar els periodistes de l'Expressen per buscar el Juanito a la porta de la seva empresa els seus treballadors no tenien ni idea de que el Johan al seu cap havia estat esportista olímpic ni coneixien la història del dopatge del seu jefe van explicar que estava casat amb una brasilera i que tenia una filla de 4 anys que era un jefe amb el qual era molt fàcil treballar i que li agradava molt practicar surf Finalment La gent de l'Expressen Van trobar al 2014 A Juanito Müllig Que va dir als periodistes No vull sortir En premsa No em feu fotos No vull explicar Res de la meva vida Ho he deixat tot enrere I fins aquí La història D'en Juanito Müller.
13: Escolta, el Toni, toni tigues, Mateus, eh, m'ha caigut superbé, superbé Juanito, o sigui, és una història de superació, d'acord, un problema, un petit error, no, el té tothom en algun moment de la bueno, seva vida. Un petit error no, coneix, un error,
9: no sé jo. Petits eh? errors
13: que passen, si a més era una, una substància d'arbe o poetina d'aquestes que no sabia ni, ni, ni d'on sortia, un error el té tothom, Toni Mateus, però si treus aquest puntet, aquest petit historial negre, la història de, de Juanito és de Calais, m'agradaria que tornés a Múrcia. Que fes una tornada, i d'aquestes. una de
9: <ríe> Obrir la porta. Hola! A <ríe> més, era hombre. molt divertit perquè no dominava l'espanyol i clar, l'enchufaven amb la tele o li deia al José María García, Juaneto, "Buenas noches". I és "Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?", no? I <ríe> estoy muy nerviosa. Sí, muy nerviosa per mañana. Bueno, bueno, coses que passen eh, com has dit tu, un petit error bueno, un petit
13: error el té qualsevol Toni Mateos també de...
9: potser dius tu que no sabia que s'estava fotent fins a dalt no?
13: la fabada asturiana aquella que es va prendre abans de sortir potser tenia alguna cosa que <ríe> no sabia aquest, que... Intro,
9: aquest epo, no? invisible sí, clar, clar. <laughs> doncs aquesta és la història del Juanito Müller, doncs vinga si et sembla Eh,
6: estimat Aleix, anem amb la banda sonora Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major
9: Això té molts anys, a
7: Fa pinta,
13: perquè quan a mi no em sona, jo dic això Això ja és més de la teva època que de la meva.
9: De la meva època, sí, sí. És un, un dels grups que sonaven en, en aquelles èpoques. Crec que els conec molt bé. Però deixarem, estimat a l'Eix, que sigui el nostre expert en bandes sonores del Camp de Tarragona, que ens porta cada dia música amb el segill del territori o música que té a veure, doncs, amb el nostre territori, potser són grups que el seu cantant és de Reus o de Valls o de Terres de l'Ebre eh, l'expert, com ja saps és el David Fernández des de la Nova Ràdio al qual saludem David Fernández, molt bona tarda
2: Hola Toni, hola Leix, molt bona tarda. Avui hem escollit un clàssic, vaja, una cançó que no és pas d'ahir, sinó que té uns quants anyets perquè hem anat fins a l'any 1991 per tal de seleccionar aquesta cançó. Avui us volem presentar els Mittels, una formació nascuda a Tarragona l'any 1989 que va estar en actiu fins l'any 1996. Avui us posem els Mittels perquè, mira, perquè ens ha vingut de gust recuperar una formació musical com aquesta, una banda molt divertida que es s'ha fer un fart de fer concerts que durant aquella època, com que érem de la mateixa colla dels pets, doncs van fer de taloners de molts concerts dels inicis del de, dels de Constantí i a poc a poc doncs van anar fent-se una trajectòria pròpia amb dos discos que ens van deixar. L'any 1991 editaven Ni cap ni peus i l'any 1994 publicaven el seu segon disc anomenat Dos minuts. Una formació que en aquell moment eren Albert Nariós a la veu, l'Albert Grau a la guitarra, la Núria Plana al baix, el Lluís Colino a la bateria i el Ricard Marjohan a la guitarra. Noms, alguns d'ells, que en segueixen sonant, ja que formen part de la vida cultural tarragonina. Una banda que, sí, això es van de fer l'any 1996, però que després han fet algun concert puntual i els hem pogut veure amb alguna moguda o altra a la ciutat de Tarragona. Avui, doncs, recuperem aquesta cançó que es diu El lloc on vaig néixer, que fa referència inevitablement a la ciutat de Tarragona i que si la busqueu i escolteu la lletra atentament doncs veureu que identifica alguns llocs, alguns carrers i algunes places de Tarragona. Avui, doncs, els Mittels, una formació carismàtica de principis dels anys 90 de Tarragona és la banda sonora del dia del carrer Major.
13: 991 eh. oh, oh, Ai, el Toni Jo, jo saps que tinc pensat Toni Mateus? Si hi ha hagut un dia que el David no, hagi hagut una banda sonora així d'algú de, 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 de la ràdio Tu pot algun grup o vas fer música o alguna cosa?
9: No, 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 jo bueno, no, 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 no he fet música
13: no, no. No, no. No, A veure, t'has pensat molt, eh? Jo crec que a veure, una vegada alguna vaig intentar... Alguna cosa... la te al garatge, amb alguns amics...
9: Sí, sí, vam intentar-ho amb uns col·legues, però no va, no va funcionar, no va funcionar. Vam veure que la música no era la nostra, no, no, no. I, a més a més, eh, és molt sacrificat al món de la música. I, sí, clar, ja. si toques tres acords i dius... Vam, anem a muntar la banda! No, 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 això no és tan fàcil. Els Mittels, ai, 1991, aquells anys, sí, sí, clar. Una moguda de pets al famós concert de les 10 hores del rock ai Va faig gran eh, Aleix, eh, anem amb la nostra furgoneta i si et sembla, amb la Cristina sí, Artacho vinga, som i doncs Qui ens explicarà avui la Cristina Artacho fins on ha viatjat ah, és sempre un misteri a veure on ens porta avui, amb la seva furgoneta màgica, Cristina Artatxó. Molt bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a la furgo avui des d'un espai exterior i molt bonic com és el, el passeig d'Altafulla. I m'acompanya aquí al costat la coalcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, Alba Muntades. Molt bona tarda.
9: He perdut una mica la connexió. Per què? Anita.
12: Doncs per venim a parlar d'aquesta finalització o quasi finalització de les obres d'adocació d'aquest passeig després recordem dels temporals de l'octubre i el novembre en la que ja s'va fer per part de Costes de l'Estat una intervenció urgent. Molt bona tarda. No sé si ens pots explicar realment en què ha consistit aquesta segona intervenció que heu assumit des de l'Ajuntament.
0: Sí. Doncs en aquella actuació d'urgència el que es va fer va ser per, per parar el cop, doncs apilar un, una sèrie de pedres a les zones on s'havia esfondrat el passeig per evitar que es continués desfalcant eh, per sota i a, a, a continuació Costes de l'Estat va actuar en l'escollera, però només en els dos extrems del passeig, no, no en, el, en el centre, que és el que li va faltar. I en aquestes obres de, de reparació el que s'ha fet és doncs, actuar en l'escollera, en aquella zona on Costes no va actuar, que era la zona també més exposada i més afectada, i reforçant-la amb pedres més grosses i fent una mica més ample, seguint el model que va fer costes dels dos cantons i eh, el que es va fer re retirar les pedres que es van posar al damunt en el moment de l'emergència que les més grosses també han servit per, per reforçar les culleres i aleshores eh, tornar a aplanar el passeig va formigonar-lo per, per recuperar l'amplada que tenia i mantenir l'espai útil que, que hi havia abans de, de l'esfundament una mica la,
12: la intenció no, d'aquesta obra és garantir que el passeig es pugui transitar amb normalitat i que sigui segur per tots els usuaris que venen aquí a passejar.
0: Ah, exacte, com que aquest any també preveïm que els usuaris vindran més aviat, també ja, per, per fet, amb aquestes temperatures, ja, en, en, els mateixos caps de setmana d'hivern ja hi ha molta gent per aquí i ara arriba la setmana santa d'aquí res, doncs volíem que això estigués el més aviat possible, eh, doncs això, que estigués útil, l'espai útil els recuperés i fos segur per tots els usuaris tant del passeig com, com de la platja.
12: No sé com s'afronta no des de l'Ajuntament del Tafull el fet que a causa del canvi climàtic és probable que aquest mateix any o l'any que veu, quan sigui, hi hagi més temporals que també
0: tinguin algun tipus d'incidència amb el passeig exacte, doncs per això una de les raons per la qual s'ha reforçat l'escollera i s'ha fet aquest manteniment que eh, mai s'havia fet de, de, de l'escollera del passeig doncs és per, per aquest motiu protegir el passeig i més important i més enllà d'això, protegir les cases que estan adosades al passeig i que es recolzen sobre, sobre ell és un espai, com deies, molt bonic i que a està reconegut com a, com a interès nacional en el conjunt històric-artístic del poble i per tant cal, cal mantenir-lo i, i per això doncs, aquestes obres sobretot de reforç de l'escullera han anat encaminades a, a protegir el passeig però perquè el passeig protegeix la, les cases a partir d'aquí a veure com, com s'engloba tot això amb l'estudi que estem donant a terme a la de, de l'OPC de, de corrents marins i la distribució del sediment que ha de permetre doncs, estudiar una, una solució a mig termini i que també ha de lligar com ha de ser aquest passeig amb aquest mig llarg termini que, que quasi, que pugui ser una solució estable, per a aquest, més o menys estable per a aquest entorn inestable.
12: No perquè comentàvem, no?, aquestes dues intervencions que s'han fet els darrers mesos, una part part de costes, una part part de l'Ajuntament, no sé com és realment aquesta relació amb costes de l'Estat, i què responsabilitat d'aquí, perquè també heu tirat endavant, o teniu la intenció de tirar endavant aquest tràmit perquè el passeig sigui propietat d'Altafulla, com a tal.
0: Més que propietat és això de re responsabilitat d'Altafulla. Eh? Sí, aquest passeig ja s'ha construït damunt de domini públic i per tant el domini públic és responsabilitat de, de l'Estat. En aquest cas l'Estat ens va comentar que ja no, no es feia responsable del manteniment de, ni obres de reparació de, de passejos marítims i ens van encoratjar a demanar aquesta, aquesta concessió per poder fer-nos càrrec el manteniment des de l'Ajuntament. I aquests són els tràmits que s'han començat ja i que es van provar de fet en el ple de gener. Un, un dels tràmits que requereixen que és aquesta voluntat del ple municipal d'assumir aquesta nova responsabilitat per part de l'Ajuntament doncs, eh, aquest és un dels tràmits que es necessiten a partir d'ara també els serveis tècnics estan encara treballant en l'elaboració de tots els documents annexos que hi han d'anar des de plànols, informes estudis de corrents marins diverses eh, eh, doncs això, documentació que se'ns reclama i a partir d'aquí doncs, quan ho tinguin tot a punt ja es farà aquesta petició formal a la, a la Generalitat de, perquè ens donin la concessió del passeig que es demana per, per uns 15 anys
12: Evidentment, aquesta concessió, no? que arribi aquesta
0: concessió, serà una cosa que anirà cap al llarg termini, no? que no es fa d'un dia per l'altre. Exacte, però de facto ja l'hem començat a assumir amb aquestes obres que hem fet, que les ha finançat l'Ajuntament i ha ja mantingut el passeig l'Ajuntament. La diferència és que ara hem hagut de demanar, com que això encara no tenim la concessió, hem hagut de demanar l'autorització formal d'aquestes obres a coses de la Generalitat i de l'Estat i quan se'ns hagi donat la concessió del passeig ja no haurem de fer aquest tràmit d'autorització perquè ja tindrem l'autorització de la concessió. Okay. <laughs>
12: i ja per, apagar, per acabar perquè sembla que no en tingui relació però en certa manera sí que entén precisament ahir dijous en un plenari extraordinari l'Ajuntament d'Altafulla va a fer aquesta aprovació inicial per a l'alteració del terme municipal que us donaria 70 hectàrees més que ara mateix pertanyen a Tarragona i que són unes hectàrees que no podem veure des d'aquí uns, uns altres hores perquè afecten doncs, pràcticament fins a la desembocadora del riu Gallà que és fins on es vol que arribi el terme municipal eh, no sé quina és la postura després d'aquesta aprovació inicial en plenari?
0: Bueno, com deiem ahir al plenari, és una zona que de facto ja estem treballant molt com a administració competent encara que no ho som. Eh, donem molts serveis la, i la gent que els, els veïns que hi viuen, que no són gaires, però hi ha uns, hi ha uns quants veïns que fan, fan vida a Altafulla i utilitzen els serveis d'Altafulla, de, des de, de la brossa fins a l'aigua i pa, també passen per llars d'infants i escoles i o llarg de jubilats. Per tant, el que demanem no és res més que es, es materialitzi oficialment el que de, de facto ja estem fent la, la, o sea, els serveis en aquesta zona doncs que quedi eh, ja definitivament posat que, doncs que sí, que són d'alta fulla perquè estem efectivament donant aquests serveis en aquesta zona
12: es va no dir la intenció d'obrir plans participatius amb administracions, també amb ciutadans, però realment aquesta decisió final
0: no ha de venir ni de Tarragona ni d'Altafulla, sinó que ve de la Generalitat. Exacte, si no hi ha acord com sembla amb Tarragona, que no està disposat a, ni, ni a parlar-ne, no, no sé, doncs haurà de ser la Generalitat qui, a partir de tots els informes que hem fet nosaltres i que a partir d'ara amb aquest procés de participació pot fer l'Ajuntament de Tarragona, pot fer la, la Diputació, Consell Comarcal o inclús, com vam comentar nosaltres al ple, que demanarem als vallàtics dins que afectats afectat doncs que es posicionin i que, que que... esperem que volem que din que fan vida d'altafula i que volen formar per d'altafulla. O sigui, sigui una raó més per demanar aquest, aquesta ampliació de terme. A partir d'aquí, amb tots aquests arguments amb la taula, serà la Generalitat que haurà de, de determinar eh, fins on haurà d'arribar aquest terme municipal veurem com acabarà això, que de ben segur
12: també anirà per llarg, però de moment el que sí que tenim són pràcticament finalitzades aquestes obres per poder gaudir i passejar per aquest passeig marítim d'Altafulla, que com dèiem al principi és molt, molt, molt xulo. Moltíssimes gràcies a l'Alba Montades, la colcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, i nosaltres ens veurem ben, ben aviat a la propera furgó. Adeu!
9: Gràcies, Cristina. Se sentien de fons les màquines sí. treballant, eh? Eh, ah, ui, el que donaran a parlar Aquestes 70 hectàrees eh? Ai, mal, eh? Ui, 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 ui. Eh? Però estarem ben atents des d'on? Des del carrer Major, oi que sí, a l'Eix?
13: I tant, però això serà ja la setmana vinent Perquè per avui ja tanquem la paradeta d'avui I de tota la setmana ja.
9: Sí senyor, per això tornarem el dilluns Amb les piles ben carregades I després d'haver gaudit Al eh, màxim d'un cap de setmana Una abraçada a l'Eix, fins dilluns Fins a dilluns, seria un ple. I a vostès els esperem dilluns aquí al carrer Magió a partir de les 4. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom.